0: ¡VEGANISMO! ¡EPISODIO 227! ¡Muy buenos días! ¡Bienvenidas y bienvenidos a VEGANISMO, el podcast! El programa donde hablamos sobre temas relacionados con la vida vegana, con el veganismo, con los animales, con la situación animal y con la maravillosa vida vegana. Cómo ser vegano sin morir en el intento, sin matar a nadie, sin hacerle daño a nadie. Aquí hablamos de veganismo. Este es el podcast de veganismo.org. Una semana más. Yo soy Joseph de la Paz de vitaminavegana.com. Y conmigo, desde la otra punta del cable, también tenemos a Joan Bluda de bluda.com. Buenos días, Joan.
1: Hola, ¿qué tal? No, no, perdona, eres tú que estás a la otra punta del cable. No sé si ah, lo sabías. Vale, vale. Yo estoy ah, en, esto es en mi punta, eres tú que estás ah, en la vale. otra. Entonces barrio okay, Sésamo, no, no. aquí y allí, amigo mío.
0: Sí, no lo había pensado, no lo había
1: pensado. Pero ¿qué tal? Bien. Muy bien, eh, muy contento, muy feliz. Efectivamente, mira, pues la que bien estoy. porque hoy pensaba que sería un día pues más tristón y más uh, nublado, pero no, hoy es soleado porque ayer estuvo lloviendo. Que te digo algo, eh, prefiero que llueva un sábado o un domingo, mm, o sea, fin de semana mío, no tuyo, porque el domingo tuyo es como el lunes mío. Pero prefiero esto que durante la semana, porque durante la semana, niños para arriba, niños para abajo, para abajo lloviendo, es un, bueno, es un cristo, ¿vale? Pero resulta que hoy se ha levantado el día pues soleado y sí que hay algunas nubes por ahí... Sí. Pero vamos, uh, igual nos da el solete un poco incluso. O sea, que en ese sentido, muy bien, muy contento, muy positivo. ¿Y tú qué? ¿Cómo va todo por el otro lado del cable?
0: Pues yo, bien, bien. Hmm. Aquí también tenemos sol, ¿eh? Estamos sincronizados. Pero sí, oh, muy cosa, bien. Sol. Es
1: no, que a pero, ver si pero, va a ser que... el mismo sol, Joseph. No creo, no creo. No creo no si creo, ahora no miro no el creo. sol, no muy fijamente, no porque no me creo. podría dejar los ojos, no, creo, y tú no lo creo. miras... ¡Oh, qué romántico! Estaremos no creo, viendo no creo, el mismo te sol. He dicho antes,
0: antes, cuando me decías lo de alto y claro, hay un sol para la gente que es alta y clara y hay un sol para los bajitos morenos, claro.
1: Pues quizás sí, quizás sí. Esto es como las películas románticas, que están dos enamorados, cada uno en la noche, ahí mirando por la ventana, cada uno en su casa, ¿no? Y dice, ¿ves la luna? Sí, yo estoy viendo la misma luna y estamos conectados a través de ella. ¡Qué bonito! <risa> Bueno, Joseph, ah, cuéntame, ¿alguna novedad vegana ay, ay. en esta bien, bien, semana? Bien, bien, bien. Bien, además por el sol, disfrutándolo
0: mm -hmm. especialmente, que nos acaban de bueno, me acaba me acabo de enterar yo a, ayer por la tarde que es que están esperando nieve, dicen que va a nevar otra vez en Jerusalén
1: oh. esta semana.
0: Y entonces claro, eh, rollo ahí, Belén, pero, sí, ya, rollo Belén. Otra vez. Sí, pero vale, mm -hmm. que, que esto ocurre cada 10 años o así, eh, en sí, vale, aquí en ocurre también. en diciembre, pero en marzo, es que ahora en marzo. Es raro, es raro. Eh, algún, he oído a, alguien, a alguno que otro de los más mayores y veteranos decir, sí, recuerdo alguna vez en marzo también había nieve, pero bueno, muy raro. El caso es que, claro, nos hemos levantado y hace mucho frío, pero hace un sol generoso, es que no claro. hay la palabra, un sol generoso que sales y dices... Pero qué, qué, qué alegría. Y hemos salido a disfrutarlos, eh, especialmente pensando en la nieve, en la tormenta que se supone que debe llegar en cualquier momento. Ay, sí. Y además, que sí, que además que sí. es el motivo por el cual llegaba tarde, que, que estabas comentando que ya te había avisado ayer que iba a correcto probablemente llegaría tarde. Recordemos es que, que para,
1: para Joseph ahí en Israel el domingo es el lunes. O sea, no es, es un día de trabajo, no es como el primero sí, ahora, de la sí, semana. ¿eh?
0: Pero no es cualquier día laborable. Vamos a, digamos que hoy hoy es un día que si me, me hubierais visto por la mañana no parecía que fuera un día laborable porque es... Eh... Es como semana de carnavales, digamos. ¡Anda! Entender, ¿no? Muy bien. Entonces, claro, ya... ¡Uy, disfraces! Llevamos el fin de semana preparando disfraces, completando cositas... Sois tal... raros,
1: Joseph. Sois raros. Hacéis disfraces un lunes de marzo, o sea, trabajáis los domingos, eh, cambiáis la hora en un momento distinto que la cambio yo... Todo lo que no se haga como se hace aquí es raro, Joseph. Lo sabes, eres consciente, ¿verdad? Sí, 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 claro. claro.
0: Oye, lo de la hora la cambiamos exactamente una hora antes que tú, ¿eh? Ah, sí.
1: Yo pensaba que claro. coincidíamos no, en una semana claro. de desfase. Ah, pues no, mira. Hubo un, entonces... una vez. No falta una mucho, vez ¿no? Que, que Sí, algo me un, suena.
0: Honesto que creo que alguno de los dos no, no lo. No, no sí, se sí. Lo ¿Cuándo? ¿No,
1: no falta mucho, ¿no? ¿Verdad? Porque es en marzo, ¿verdad? Que se cambia. A ver, voy a ver. Ya me preguntas demasiado, ¿eh? Sí, sí, sí. Mira, cambio, no sé. horario, verano, 2022. Mira, es. 27 de marzo, Joseph. ¡Oh, qué ganas le tengo! Mira, dos semanas. ¡Oh! Entonces, ¿Qué ganas te le tengo? Cambio a
0: horario a verano. Ah,
1: vale. Sí, sí, yo ya te digo, después de Reyes, desde el 7 de enero hasta ahora el cambio, esta época es fatal. Fatal, fatal, fatal. Pero en el momento en el cual podamos ya cambiar el horario y tener un poco más de sol y que el día alarga más y todo... ¡Oh! Es mi época favorita, de aquí a San Juan. Es... es... Para mí, bah, brutal, brutal. Pues bueno, escucha, Joseph, yo quería comentarte algunos detallitos así, uh, anécdotas veganas uh, o anti-veganas de esta semana, siendo una que han vuelto a hacer el tema del experimento del ojo con de, de buey o de no sé qué, qué demonios era, en el cole de, de jean Y bueno, evidentemente, pues no fue a la clase, porque ella me dijo, sí, porque dicen que van a traer un huel un, un de vedella, ¿no? un ojo de, de, como de ternero de, de vaca para examinarlo, porque estudiaban el ojo, ¿sabes? Y yo digo, a ver... En qué mundo vivimos que necesitamos traer un ojo de, de, de o sea real de un animal muerto para ver cómo es. ¿Será que no hay simulaciones 3D, por el amor de Dios? Y tienen un cole que tiene pantallas digitales de estas tácticas, y uh, um, ¿cómo se llama? Estas que se pueden imprimir, es el uh, pantalla digital interactiva, le llaman o algo así, que, que pueden mostrar en, en, una, en un lienzo blanco, ¿no? Entonces ahí proyectan y pueden interactuar. ¿Y será que no hay simulaciones que se pueden hacer que tienen que hacer el trabajo con un ojo de verdad? O sea, ya me explicarás tú. Pero bueno, aparte de esto... Ah, ya, ya, y que, bueno, ya y que
0: seguramente dirán que es el ojo de un animal que está muerto que Sí, no se claro, mata, que pero, murió de viejo pero, claro. leyendo,
1: sí, las crónicas no, de aunque, Narnia, no digan, claro.
0: aunque digan que no, no que murió de viejo, pero igualmente dirán bueno que es que, vamos, que, igual se le mata, que no lo hemos pues, matado no, para pero, esto bueno pero claro, pero claro, bueno, bueno. tú te imaginas también si fuera un humano
1: que, ¡Oh! Pues, le, ¡Imagínate! O sea, imagínate. Y, dices,
0: no, yo por la y el humano dice yo por la ciencia dono mi cuerpo a la ciencia O sea que está todo, no hay ninguna Sí, liaríamos un Cristo a es, Aún así, es, es. la gente diría, hostia, no, no, un ojo de una persona no Con lo cual, vale, es verdad que digamos, Por lo mismo. O sea, De nuestra especie, quizás no siempre sea más Pero no deja de ser eh, sí, sí, sí. Que, Y además
1: eh, que no es está justificado es, ese, O sea, que el, con las simulaciones el, 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 bueno. Que tenemos, pff, hoy en día Y los todo lo que se puede llegar a hacer ¿Qué, va, qué van a hacer unos niños de, de 10 años O 11 años, con un ojo ahí ¿Y qué? qué? Bueno, sí, si esto es la membrana Bueno, vale, pues para esto hay una simulación o te, te miras tú el ojo, bueno, en fin y por otra parte, el otro día que era aquí ha sido, bueno, pues carnos toltas, carnaval y todo esto, no a vosotros que lo hacéis raro, sino a nosotros que lo hacemos cuando toca, pues uh, hay un día que es el Dijous Llerdé, eh. el jueves, ¿cómo se llama? El Jueves, mmm, no sé cómo se llama. ¿Cómo se llama? Ya lo has dicho, ¿no? Ya lo Dijous 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 no? Llerdé, pero Dijous D es no? en, castell en catalán. Uh, el jueves, bueno. ¿cómo se le llama? A ver, jueves, carnaval... Tendrá un nombre, ¿no? Jueves. Graso, jueves. ¡Lardero! ¡Lardero! ¡Jueves Lardero! Vale, pues sí, sí, jueves Lardero. No tenía ni idea que se llamaba así. Bueno, total. ¿Qué, qué ocurre? Que uh, todos los niños, pues. Um, traen al cole butifarra. ¿Vale? Butifarra para. Para... Bueno, es una tradición, mira. Dime es el miércoles de ceniza, el dishousler de... Bueno, total, que se trae esto, o tortilla, ¿vale? Pero bueno, el caso es que uno de los padres de una de las personas... De uno de los niños de la clase de Sam que recordad que Sam es el más pequeño de cinco años, pues se ve que decidió uh, proponer a la clase o a dirección, o vete a saber tú quién, a explicar cómo se hacen las, las, uh, las butifarras, ¿vale? Uh, yo pregunté, bueno, y, y, y propuso ir a clase y hacer butifarras, ahí, en la clase, con todos los niños, ¿vale? Sí. Que yo digo, bueno, para empezar, uh, dudo yo, pongo en duda, que se explique el proceso entero. Porque para ser correctos deberíamos llevar ahí un animal y sacrificarlo delante de todos los niños. Supongo que eso se lo asaltará por porque pensará que quizás la humanidad a su tierna infancia no está preparada para ver cómo se degolla pues, un cerdo, ¿vale? Con lo que me imagino que llevará pues como carne picada, como quien trabaja con pastilina, para que les diga, mira qué bonito y qué divertido es hacer hamburguesas con esta máquina. Ahí digo hamburguesas. Um, uh, butifarras con esta máquina, ¿vale? Pero el caso es que, evidentemente, Sam no fue. Nos avisó la profe. Nos dijo la profe, porque la profe es vegetariana. ¿Vale? Y su hija la hija de la profe es vegana, con lo que ya nos conoce y cuando pasan estas cosas nos avisa, ¿no? Nos manda mail, ¡ojo! que va a pasar esto? Entonces, ella dijo que sepáis que yo ya he dicho que no estoy de acuerdo con esto y que yo, o sea, la profe, no voy a asistir a esta clase. Ella ya propuso su queja, dicen, bueno, ya me conocen, que pues es la rara, ¿no? Y que ella ya dijo que no estaba de acuerdo en hacer esta actividad y que uh, si se realizaba ella no iría a clase, ¿vale? Esa clase. Y um, mi mujer aprovechó también para decirle, ojo, que la madre de no sé quién, de una amiga de Sam, es uh, vegetariana también, avísala. Entonces dijo, ah, no lo no sabía, la vesería y tal. Y bueno, total, que los tres, es decir, la profesora, ¿eh? uh, Rusé desde aquí un abrazo, uh, Sam y la amiga de Sam, pues cuando se hizo esta actividad, ellos se fueron de la clase, enseñar como de, pro, de protesta, y nada, se fueron a otra clase, que una sala que estaba libre, y estuvieron ahí jugando, haciendo pastilina y otras cosas, ¿vale? Con lo que, desde aquí una llamada a, bueno, a todas las escuelas, que si queréis enseñar esto, enseñadlo todo, ¿eh? yo os propongo, sí, sí, queréis trabajar la granja, pero trabajemos la granja de verdad. O sea, no me vale, y esto es lo que más me fastidia, no me vale una pseudo-verdad o una pseudo mentira, mentira, o una mentira entera, directamente. No me vale decir, mira, esto es que es como cuando hacemos pastilina, vamos a hacer con esta máquina y veréis cómo salen por aquí las salchichas. No, explicadlo de verdad, traed al animal, sacrificadlo, eh, que la gente vea cómo grita, cómo pierde la vida, cómo algo que se está moviendo de repente es inerte. Explicad todo esto. Y ya veréis y los, los niños que bien se lo pasan cuando vean toda la sangre. Va a ser divertido, va a ser también muy divertido ver qué dicen los padres cuando pase todo esto. ¿Eh? Pero hacen bien. Y cuando habléis de la granja, en lugar de una ilustración con todos los animales sonriendo, mostremos realmente lo que pasa en una granja y, y, y lo que pasa después de la granja. Vamos a mostrar todo esto a los niños. A ver quién tiene huevos de hacer todo esto. ¿Mm? A ver qué profe y qué padre dice, sí, sí, vamos a traer aquí un animal, lo sacrificaremos, mostraremos vídeos de las granjas, veremos cómo los matan con, con pistolas de aire comprimido o los electrifican. vale Vamos a ver todo esto. Vamos a ver cómo se hace el pate, niños. Vamos a ver cómo, cómo se entierra bien a una oca para que no pueda salir y cómo se le embute todo el toda la comida por un se le, se le mete por un embudo y tal y cómo muere cómo le revienta la liga. Vamos a ver todo esto, niños. Vale. Entonces que no me vengan con hostias, vale. O sea, si quieren enseñar la crueldad, o sea, si quieren enseñar y hacer el trimestre de la granja, los animales de la granja, que lo hagan bien, que lo hagan completo, que no muestren una media verdad, porque a esto qué ¿Qué será lo siguiente? ¿Les vamos a hablar de el, el, una olla llena de monedas de oro al final del arco iris? Vamos a, vamos a contar estas cosas, ¿no? Porque claro, ya me explicarás tú. En fin, desde aquí mi rant acaba, finalizo el rant, pero es que estas cosas me hinchan mucho las partes nobles, ¿vale? Ahí queda. Uh -huh. Joseph, adelante, porque si yo sigo... Exploto. No, no,
0: sigue, sigue, sigue. Me voy a, me sí, verdad, tú fe? ya que estás ahí con el Skype. A, a mí me gusta ver a, ver
1: a un, escuchar a un vegano ahí. Sí, sí. Esto, esto, ¿Verdad que sí? Que cuando ves a alguien tiempo, ahí. Era, hace oh, tiempo, porque... Sí, sí, sí. Es como cuando el, eh, hay un malo, muy malo en la peli y al final viene el bueno, el, el bueno y le pega un puñetazo de esos que dice, ¡oh, qué gusto me he quedado! Este", que no, no había forma de pillarlo y tal. Y dices, ¡oh! Que, que te sientes liberado, pues cuando escuchas a un vegano mmm, despotricar en este sentido, a ver, sin faltar tampoco, pero que hace su rant, como que mmm, es un poco también válvula de escape de la presión propia, ¿verdad? Es sí. decir, ¡oh, sí! ¡Sí! ¡Di que sí! ¡Hombre! ¡Oh, qué gusto me he quedado! Pues yo un poco lo mismo, un poco lo mismo. Por aquí dice Naviro que sí, que sí. es indignante estas cosas, es que… Sí. ¿Sabes lo que te iba a decir? Lo
0: primero que te iba a decir, claro, a es ver. que, eh, te iba a, decir, a ver, pero es que lo de granja, es que hablas de granja, granja… Yo no, no lo consideraría una granja. Lo que pasa es que, claro, eh, pensamos en una granja, si hay una quizás por, por los cuentos infantiles y lo que nos, lo que hemos mamado de pequeños, ¿no? Uh -huh. eh, una granja piensas en un lugar pequeñito, la granja del tío Alberto o qué sé sí, yo, sí, ¿no? Sí, piensas sí. en algo pequeñito y tal.
1: Mira, acabo de buscar, pero acabo de buscar. Del tío Albert. Me ha gustado sí, esa, esa... No sé dónde me ha salido Sí, eso, sí, eh, esa no verdad concreta. En el subconsciente de Joseph hay un tío Albert con una granja. Me ha gustado. Me hay me ha gustado. un tío Albert. Sí,
0: sí, hostia. Sí, sí. Mira, tengo un, tío, tengo un tío Alberto eh, que viene al campo. Ah, no granja, pero, mira, sí, pero no espero, me ha salido sí, Albert sí, así... Por lo de Yardé. Muy bien,
1: muy bien, muy bien. Eh, granja.
0: Dime. Acabo de mirar una cosa porque. A ver, va. Mira, muchas veces me pasa, ¿no? Que animales de granja es que vamos a la granja y yo siempre pienso, hostia, esto no es una granja, esto es una mega instalación, esto es un. Mm -hmm. eh... mm -hmm. O sea, es como decir, es la diferencia entre un. Eh... ¿Sabes? Cuando hay un tío vivo en el, eh... en el barrio, que hay dos, dos maquinitas. Sí, y esto lo con sí, sí Disney sí, sí. World, ¿vale? Exacto. Es, como comparar... sí. es exactamente sí. esto, ¿no? Bueno, eh, lo que pasa es que eh, definición de la Real Academia Española de Granja, Ay, a no, hay, no hay bueno, sí, hacienda de campo, donde hay un caserío, eh, finca dedicada a la cría de animales, establecimiento en el que se sirve también ahí, claro el, eh, donde se sirve, ¿no? La granja en, en la ciudad también en Barcelona se llama granja donde te sirven eh, un chocolate caliente digamos, ¿no? Cosas así. También, sí, sí. Lo que pasa es que Ajá. no hay una, ninguna referencia a tamaño ah, Luego en la, en la Wikipedia ¿vale? Ajá. Si miramos en la Wikipedia Ahí realmente, eh, precisamente, responden a la pregunta, porque dicen, una granja es un terreno rural en el cual se ejerce la agricultura o la cría de ganado, uh -huh. ya sea este menor o mayor, una granja incluye las diversas estructuras dedicadas a uh, la lo, lo interesante, que luego dice, una granja puede ser eh, de cualquier tamaño, desde uh -huh. una fracción de hectárea a varios miles de hectáreas. Bueno, según esta definición, es verdad que sí, se podría considerar una granja, lo que pasa es que... Vale vale la pena eh, recordar, sobre todo recordar a la gente que, que cuando hablamos de granja no estamos hablando de, de la granja de mi tío Albert, este uh -huh. virtual, sino que estamos hablando de, 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 de instalaciones monstruosas. Es que la gente, yo creo que la gente mmm, eh, que está fuera del veganismo del, o, o de este mundo, vale no se lo imagina. No concibe ni siquiera cuando le estás hablando, no concibe el, la monstruosidad de la que estamos. De, de la, que no, tú y yo va, que van, que van. No tienen ni idea. Los mm. conocemos, porque solo por haber visto, aunque claro. sea 10 segundos de imagen, ya está. Eh, o de, o, vale, o de un vídeo lo que sea, pero ya lo, ya lo, ya sabemos más o menos de qué estamos hablando mm. si te has metido a investigarlo de pleno. Pero mucha gente todavía piensa, no, bueno, pero es que la leche, pues está la vaca ahí. Eh, creo que te lo comenté que cuando estuve en Francia en verano. Eh, lo hablaba, bueno, tuve una discusión también con mi cuñado, lo hablaba con mi hermana, hmm. y claro, estamos en una zona donde vas en coche, y esto es una zona rural, y en cada eh, casón, digamos, tienes como un grupo de vacas, ¿no? Entonces, claro, las ves y ella misma decía, bueno, pero ves, aquí las vacas están bien, no es el, no es el modelo industrial, macroindustrial. La cuestión es que eso es una minoría ¿no? de las yeah. vacas explotadas en el mundo, que también con ellas hay un problema y también a ellas las eh, acaban muriendo, les quitan los bebés. O sea, pero ya sin entrar también en la, en uh -huh. la explotación y uh -huh. la opresión que estas vacas rurales en zonas como esta también sufren, uh -huh. pero es que la gran, gran, gran mayoría están en lugares que la gente ni siquiera concibe. Porque es que a mí me cuesta concebir que hay una instalación donde hay donde están matando a millones de animales cada día. Como un, imagínate un Auschwitz, pero sí, sí, si ya, cinco cual. veces más grande. Sí, sí, sí. Pero es que es así. Igual que los alemanes en aquella época, seguramente no se lo podían imaginar, a pesar de todo, de todo lo que sí sabían, lo, lo que Hitler sabía. No se podían imaginar que había una maquinaria tan, tan fríamente diseñada, todo ya hecho tan, tan mecánico. Es que mm. no, la gente no se lo imagina. Yo, yo a veces he hablado con gente y, y veo las caras de la gente que me mira un poco diciendo, bueno, un poco exageras, no dramatices, no, será para tanto. Claro. No, no, es que es para tanto. Siéntate y mira a Dominion. Vale, vale, vale. Y no lo, no lo ven, no lo ven nah. porque no quieren llegar o algo les dice, pero bueno. Joan, siempre empezamos aquí a, a Bien, plantear. Bueno, y espera,
1: y la... espera, que hay, no, no hay dos sin tres. Mi uh, Jan, mi hijo mayor también, ahora les ha dado por hacer este trimestre, una porque siempre hay como una actividad que hacen durante el trimestre, estilo plantaremos una planta y veremos uh, cómo crece, y ahí iremos apuntando pues el crecimiento y las hojas y cuánto sale el fruto y tal. Y este, este trimestre, pues no se les ha ocurrido nada más que uh, pollitos. ¿Vale? Han dicho, pues ahora van, han pedido unos huevos a una granja vale, y ahora tienen en, en, el, en, cl en clase, en una incubadora, pues unos huevos que algunos pues nacerán pollitos y algunos no. Entonces, ahora la actividad pues es medirlos, pesarlos, bueno, todo esto para ver pues cuántos pollitos eh, nacen, cuántos no, etcétera, etcétera, y analizar el tema, ¿vale? Bueno, primero que ya me explicarás por qué demonios esos huevos no están con su madre, porque, no, o sea, es donde deberían estar. Bueno, pero aparte de esto, claro, ahora Jan... Lo primero que pregunto es ¿Y qué haremos con los pollitos cuando nazcan? Claro, porque Jean, aquí ya cuando empezaron con la actividad, Jean, ya ya se puso nervioso ya pensó entonces, ach, ¿y si a un niño se le cae uno? ¿y si se rompe? ¿y si no sé qué? ¿y los que no nazcan? ¿y los que nazcan? pero no... Sé? bueno pero claro, luego dijo, ¿Y, ¿y después qué hacemos con esto? iba a la profe y le dice, bueno, los devolvemos a la granja, y aquí Jean, ya entró en pánico y dijo, bueno, hostia, ya sé lo que va a pasar en la granja, porque claro, tonto no es y dice, pues, si es hembra, pues por un lado o sea, si es macho ya sabemos que um, corto plazo, porque queda trinchado rápido y si es hembra, pues imagínate tú lo que le espera de vida, ¿no? Claro, ya Jan se puso aquí muy nervioso, entonces dijo, bueno, ya sé lo que haré, ¿vale? Y le preguntó a la profe, escucha, una cosa, si yo me pongo en contacto con un santuario que los, se los pueda quedar, en lugar de devolverlos a la granja, los podríamos mandar al santuario. Y, bueno, escucha, eureka, la profe dijo que sí, que me ha sorprendido un montón porque, claro, a saber tú qué acuerdo tenían. Pero bueno, el caso es que sí, ¿vale? Hay algún niño que ha pedido quedárselo a saber tú cómo acabará esto, pero en principio parece que sí. Entonces, ahora Jan está a la búsqueda y captura mandando mails, buscando por internet santuarios que se los puedan quedar. ¿Eh? Algunos le, le han contestado pero le han enviado mail a otras personas no sé qué, no sé cuántos y está ahí, ahí. ¿Eh? Ya, os, ya os explicaré qué. Pero claro, está nervioso porque dice a ver si no voy a encontrar a nadie que se los quede, ¿vale? Con lo que llamada a la audiencia si creéis que hay alguna forma de ayudar a Jan desde aquí pues por favor uh, mandarnos un mail en veganismo o aquí a través del de telegram ya sabéis en veganismo.org barra telegram y si no pues uh, a través de veganismo.org barra contactar mandarnos un mail o algo diciéndonos a ver si sabéis de la zona de cataluña a ver, no me voy a ir a Málaga con los pollitos, ¿vale? Pues la zona de Cataluña, si sí. sí sabéis de algún santuario que podría recoger los pollitos, ¿vale? O que se los puedo llevar yo, porque Jan está muy intranquilo con esto. Y claro, a Goku, yo creo que a Goku le vendría bien una Sí, eso, ¿eh? con, con realidad, Goku. Son la hostia,
0: son la hostia, de verdad. Yo te, ya, te conté, ya, ¿no? Tremendo. Que en Barcelona, cuando de pequeño tenía, tuvimos una... Tuvimos
1: no, no, un no sabía amigo, nada. En Barcelona, no. Queríamos sí, que... mis padres tenían unos amigos en
0: Corbera, no. Sí, ¿No? pues sí. Uh -huh. Tenían una masía por ahí y recuerdo un fin de semana que fuimos a pasar el fin de semana con ellos y y era muy pequeño, eh, tendría también ocho años o así y uh -huh. volvimos y recuerdo que volvimos con dos eh, con dos pollitos, oh. feliz de la vida. Y luego, dos o tres semanas después, recuerdo, recuerdo porque fue traumático, fue un viernes, era, recuerdo que era un viernes por la tarde, que aquel día yo había llevado a, eh, a los pollitos en la caja y tal para enseñarlo, enseñarlos a, a los niños de mi clase en el cole. Y cuando volvimos, esa noche, uno de los dos eh, estaba enfermo, estaba muy mal y lloraba y tal. Y recuerdo a mi abuela, hmm. es que recuerdo a mi abuela cómo lo cogía y lo... Lo apretaba contra su pecho, o sea, se, se, contra su pecho, digamos, desnudo, ¿no? Uh -huh. Para darle calor y al final murió, murió uh -huh. este pollito y quedó, quedó solamente, quedó la hermana uh -huh. y estuvo con nosotros hasta que, bueno, hasta que ya era enorme y claro, teníamos un piso, un piso, ¿eh? apartamento, uh -huh. digamos, de ciudad, sin, sin jardín, ni terraza, ni, bueno, una terracita así, pero al final, eh, no me acuerdo cuándo exactamente viajamos a, otra vez a la masía. Y, y, y mis padres dijeron que la gallina se quedaba ahí, vamos. Yeah, yeah, yeah. Pero, eh, pero de, ahí, de, ahí, de ahí me quedó una, una, no sé, una cierta conexión con, con las gallinas, ¿no? Y que es un animal que en general, mucha gente no, 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 no sabe cosas de las gallinas, pero es un animal que sorprende que la gente que ha convivido o que ha tenido eh, una, como animal de compañía, digamos, o que ha convivido con gallinas, uh -huh. eh, todo el mundo dice que son animales muy especiales, muy especiales. Eh, bueno. bueno. Bueno, a ver que cada uno tiene lo suyo, ¿no? Pero también las gallinas, y desde luego no es el estereotipo que la gente se puede pensar que, bueno, una gallina. Y, eh, Y si. Bueno, y
1: puede ser amiga de Goku, ¿eh? te lo digo, ¿eh? No tienes que. que no si son, nos eh, falta en para... casa, para que no ah, nos para que nos vean más sí. raros ya. Un, tener gallinas en el patio. Eh, Venga. Sí, sí. Sí, sí. Bueno, bueno
0: escuchad, tú dices si hay... es para huevos de corral, ¿eh?
1: Tú dices, ah, es para huevos claro, de corral. Claro. Ah, vale, mueve, sí. bien, mueve. Bien. Si alguien se entera, de todas formas, ¿eh? Yo sigo haciendo... Me estoy moviendo por dentro de casa con el portátil y el micro. Si me cae algo... no, no Es normal, ¿vale? Que tenía que ir a apagar la calefacción que ya me estaba aquí uh, asando. Pues si alguien sabe de algún... ¡Ay, Dios mío! Ah, ya estoy en la mesa. Si alguien sabe de algún santuario que podría recogerlo, por favor, por favor, que nos lo diga, ¿vale? Bueno... Dicho esto, y bueno. ya con nuestras semanas veganas y anécdotas varias, hoy vamos a hablar de las abejas. Por favor, Juanca, ¿tienes música, cualquier cosa? Lo que sea, pon algo. ¿Esto es música de abejas? Madre mía. Esto es Magnum. Mira, mira, ahora viene el subidón. Juan... Bueno, bueno, bueno. Pues nada, esto, eh, pues según Juanca, es música ideal para introducir el tema de las abejas. Yo pensaba que pondrías la abeja maya, pero bueno. Uh, ya, ya, bueno, pues ya sé que te lo habría dicho, pero, pero piénsalo la próxima vez. Bueno, pues uh, Joseph, uh, una de Juan? las cosas... Dime, ¿qué? qué pasa Ah, no me
0: oías. No se ha oído la música, te estaba diciendo que no se oía, pero creo que no me oías tú a mí tampoco.
1: Ah, ahora no, porque antes se, 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 se oía, ¿no? Me habíais dicho. Bueno, en todo caso, uh, tema oveja... Ah, uh, digo ovejas. <ríe> tema ovejas. Una, una simple letra que cambia tanto el animal, ¿verdad? Uh, una de las cosas que más nos dicen a Como los dos. veganos es el tema de... Bueno, pero miel... Miel no matamos a las abejas, ¿no? Bueno, Joseph, ¿qué tenemos que decir ante esa afirmación tan cuestionable <risa> Oye, que me ha pasado, ¿eh? Me ha pasado, de hecho, hace Dígame. también una o dos semanas
0: Me ha pasado aquí porque trajeron eh, Trajeron vino, no sé quién vino eh, Y trajeron... Eh, alguien vino de España y nos trajo una bolsa de... A mis padres les trajo una bolsa de... en el turrones, ¿vale? Mm. Eh, sí, en marzo y tal, pero bueno Cuando llega, viene alguien de España que traen eh qué crees! Eh? ¡Turrones, ¿no? <risa> Entonces, claro, mi madre me dice "Eh, mira, a ver si hay algo vegano! A ver si no sé qué... Y yo, no, no, creo, mira, mira, a lo mejor, entonces me pongo a mirar, claro, eh, los de chocolate ya automáticamente, obviamente, seguro que van a tener leche y tal, eh, y claro, los de Gijona, que te, ya sé que suelen llevar miel, pero bueno, uno dice, voy a mirar por si acaso, por entonces, si acaso, sí, no alguien, por si acaso a lo mejor Había, no lleva miel, sí, ¿no? Sí. A lo mejor no lleva miel, claro, a lo mejor no lleva miel, qué sé yo. Que hay muchas cosas, y mu en general, eh, muchos productores donde podrían poner miel, si se pueden ahorrar la miel y poner algo más barato, lo hacen, ¿no? Pero claro, en un tron de Gijona, yo entiendo que, claro, es que, que no, no, que queda muy sí. mal. No lo vas a vender si reconoces que no tienes miel. Claro. El caso es que, claro, ahí salió la melada. Oye, pero la miel tanto... Y digo, claro, es que, es que es la pregunta, ¿no? Y yo creo que es una pregunta que también mucha gente vegana que tiene muy claro, yo no como carne porque tal, y eh, yo no como leche o huevos porque tal, vale, con la miel yo creo ¿eh? que hay gente que todavía eh, le cuesta explicarlo o no lo ve muy claro y desde luego hay mucha gente que puede entender que no comamos carne o que no, tomamos, eh, no,
1: no tomemos leche o
0: huevos, pero con la miel realmente es algo que la gente eh, pi piensa que un poco, somos un poco ya exagerados, ¿no? como que a veces es un tema donde, donde podemos los veganos parecer que ya nos hemos pasado la raya, sí, que ya somos sí, un, sí, 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 unos sí. histéricos, ¿vale? Y, y también pues, creo que también hay gente vegana que, que no sabe también exactamente por qué o no lo sabe explicar bien, ¿vale? O, o, no, lo, o no quizás no esté al 100% convencida, o sea, no la toma, pero no, no, no sabemos un poco eh, explicarlo y, y vender esta idea de que, de que las abejas son sintientes y que lo que les hacemos para conseguir la miel es algo que no deberíamos hacer y que está mal directamente, que esta es la idea, ¿no? Y en general pensamos que, por ejemplo, ves un piensas en un elefante, un delfín, mm. un gorila, ¿vale? O un, incluso un rinoceronte, y ves un animal que es más grande y, y es más fácil percibir que hay una conciencia, que hay un ser sí, sintiente sí, del otro sí, lado, sí. ¿vale? Y a medida que bajas en el tamaño, Existe, es, es un sesgo, es
1: un... Es un, sí, un sí. ¿Cómo diríamos yo? Pena, es una tara sí, sí, de sí, producción del cerebro sí, humano, ¿vale? Sí, 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 sí. digamos, ¿vale? Es como una, dices, es han matado una ballena, ¡Oh! la gente diría, pero qué salvajada, no sé qué, o una elefante. Han, han matado ah. un caballito de mar. Claro, el rey, claro, uh, o, o un, a un, a un mosquito, a un... ¿no? Y dices, bueno, tío, ¿y qué? No? que han matado una, yo qué sé, pues una mariposa? Y dices, bueno, sí. claro, ¿no? Cuanto sí. más... No sé, pequeño el tema es... Como que teóricamente sí, transmite. Un, un menos... problema de, de tamaño. Claro. Eh, Entonces hay, ahí hay está, un, hay un, hay un en sesgo. el tamaño. O sea, en función del tamaño, es o no es ético acabar con otra vida. Curioso, ¿no?
0: No, a bueno, ver, tampoco he dicho esto. Lo que, no, no, lo no, hay evidentemente. Sesgo, evidentemente. Decir, hay un sesgo, hay un sí. sesgo, eh, ¿vale? A, también, a, por cierto, hay un sesgo también a, a nivel especista, se sabe que hay un, un sesgo de, de estética. También. Entonces, animal, ah, tú ves sí, un animal. Tú un animal. Que ahí, sea, sí. digamos, ¿vale? Pero ves un animal que es muy feo, te cuesta más identificarte con él. O sea, lo, ves, lo ves menos como. Te identificas menos con él. Ves el. Eh, creo que lo hablamos una vez, ¿no? El namaste el saludo indio que dice: Veo, reconozco a la divinidad que hay en ti, ¿no? Hmm. Entonces, digamos que eh, un poco en el ámbito vegano, es como que cuando ves, ves a otro animal y hmm. el vegano, nosotros ya hemos desarrollado hasta. Ese es nuestro mensaje, ¿no? Es reconocer la conciencia, la sintiencia que hay en otro ser, en otros ojos que, que me están mirando. Pero eso es mucho más fácil, por ese sesgo que tenemos, en, en un animal que es más grande o que es más bonito, en comida, en la estética. o ejemplo, araña, cuando que ves un, dices, un, araña, un animal ¿no? que claro. es muy feo porque sí. es muy, ¿vale? Una cucaracha, ¿vale? Tú una, dices, una mariposa, ¡ay qué bonita! No, no la mates, una cucaracha. ¿Pero por qué una cucaracha? Porque nos da asco, nos hace sí, feo, ¿eh? nos
1: hace repugnante,
0: es una cuestión.
1: Y además ¿sabes? que es todo, o sea, a ver, el tema de la cucaracha y de la, la belleza es objetiva, una vez más. O sea, igual para la cucaracha nosotros somos asquerosísimos, ¿sabes? O sea, ¿por qué? Porque no se, se parece seguro? de nada de, de lo que nosotros somos, pero para ella, claro, eh, lo que decíamos, ¿no? La belleza está en, en los ojos del que mira, no. No, no hay una objetividad, lo que sí que hay una normalidad dentro de un esquema creado por nosotros, ¿no? un, Pero es totalmente subjetivo, ¿eh? Es curioso, es curioso.
0: Exactamente. Sí, es curioso. Bueno. Entonces, un poco ese es el, creo, ¿no? Que es un poco el, 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 el trasfondo eh, que existe ya con el tema del tamaño eh, y, y lo que es más feo, más bonito... Eh, en cuanto a decir, bueno, las abejas, pero qué, y además a esto se suma que en general con los insectos ya tenemos la, eh, la duda, digamos, digo, tenemos, digo, en general en la sociedad, no tenemos una, una cuestión de que mucha gente piensa bueno, vale un perro siente, de acuerdo, ya lo, ya lo veo, pero un insecto es como que queda la duda, ¿no? Entonces, eh, a nivel científico, es, es que hay que aclararlo, los, eh, la, la ciencia ha demostrado que los insectos son seres sintientes, tienen una capacidad para sentir, de tener conciencia, eso, eso está probado científicamente. Entonces, eso creo que es algo que podemos entrar en detalles y en eh, matices, pero, pero creo que es algo que, que hay que, hay que aclararlo. Cuando sale el tema, yo es una de las primeras cosas que digo, un momento, a ver, eh, un perro siente eh, dolor tal, un, un insecto también, y está demostrado científicamente, ¿vale? Y si alguien quiere pruebas, pues eh, nos sentamos, lo buscamos, eh, me pasó una vez con un alumno, eh, que lo, un poco lo miramos, ¿vale? Y eh, encuentras eh, datos y estudios. Mira, aquí tienes un montón de estudios, míralo, Los insectos son seres sintientes, que significa que pueden sentir. se pueden sentir, y pueden sentir placer y dolor, si tú los co les coges y les haces algo que yo, eh, para tu interés, les estás causando dolor. Igual que no queremos causar dolor a un perro, ni a un gato, ni un a una vaca, ni a mi vecino, que me cae fatal, no les voy a causar dolor eh, para y si por así, pues tampoco las abejas y eso este, este es el primer punto, ¿no? el tema de la sintiencia, y luego está claro el tema de que dices, bueno ¿qué es la miel? Eh, ¿vómito de abejas? Eh, es, ¿qué, ¿qué es la miel? es que es, que es una buena pregunta eh, el, el tema con la miel, sí, a ver es un el tema de, de vómito, yo lo he usado much, muchas veces el tema, el, el concepto de vómito, lo hemos hablado aquí Creo que sería más, más exacto a nivel, a nivel científico, eh, más ajustado a la realidad, si habláramos de una... Eh, a ver, las abejas cuando están, van de flor en flor, van, eh, extraen el, el néctar ¿no? de la flor, lo guardan en... Eh, las abejas tienen dos, dos estómagos, entonces lo guardan en uno de los estómagos, ¿vale? Y entonces y ahí ya, eh, entran en funcionamiento unas enzimas que empiezan a trabajar y a procesar el néctar que acaban de meter en, en el estómago y lo van cambiando de, una, de un estómago a otro, ¿vale? Que tienen. Lo van cambiando de un lado a otro y empiezan a hacer como una, una especie de proceso. Cuando llegan a la colmena, lo regurgitan y se lo empiezan a pasar de una a otra, ¿vale? Pueden ser 20 veces, 50 veces, 100 veces. O sea, no es exactamente que lo vomitan y se lo vuelvan a tragar. Según, según he leído y lo que, lo que he aprendido posteriormente es que se lo empiezan a pasar, se lo pasan de una a otra. Y, y, pero realmente la idea es que sí, o sea, que eh, todo el tema de sacarlo y volver a meterlo al estómago es un proceso por el cual la, el, el néctar se empieza a transformar, un proceso químico. Cuando la miel está casi casi lista, la, la, o sea, lo, lo, lo sacan, lo depositan en la colmena y ahí prácticamente digamos, ya estaría lista la miel, y luego además las, las abejas sacan otro líquido diferente... Uh -huh. Que, eh, que luego cuando o sea, que lo usan, que es la cera de hecho, cuando se enfría, se convierte en cera y eso lo usan para sellar fíjate, ¿eh? para sellar y, y mantener en buen estado la miel o sea, que es todo un, un, uh -huh. un proyecto y eh, ya solamente de esto ya podemos entender que es un trabajo es un trabajo muy serio, ¿eh? más allá del estereotipo y de la película que ¿no? está visto eh, story etcétera es realmente un trabajo ya lo, ya lo veis, ¿no? Eh, Tal, las dos estómagos, luego llegar a comena regurgitarlo no sé cuántas decenas de veces, luego eh, sacar otro líquido que lo vas... Eh, ah, perdón ya, ah, per eh, sí, eh, sacan un líquido que luego se convierte en cera y también eh, hay un momento donde lo tienen que enfriar hmm. para que todo se selle, ¿Y cómo, ¿y cómo lo hacen? Revoloteando alrededor, que esto es una imagen que yo la he visto y de repente entendí por qué porque al revolotear, con las alas, con las alas están aireando Hostia, ¡Exactamente! O sea, fíjate el curro, de verdad, Madre y la... Uh, no, vale, no era la tecnología, pero es todo un, un savoir-faire, ¿no? Es toda una artesanía, sí. una... ¿Vale? Como cuando se dice en la policía, artesanía, una tradición de, de siglos. Eso es una tradición de miles de años para, para llegar a todo un proceso donde sale Qué una cosa bravo. que está buenísima, porque, porque lo hemos probado, ¿no? En, en nuestra vida alguna vez está, es dulce, es buenísimo, vale, pero esto es... La, esto es de las abejas. Y para. para eh, Es que este es el dato que para mí. Eh, uno, si hubiera, tuviera que dar un dato uh -huh. a la gente que come miel, les daría. quizás les daría este. Una abeja, en toda su vida, va, coge el néctar, vuelve, saca, regurgita, pone la cera, revolotea En toda su vida, ¿vale? Una abeja produce una cantidad de miel equivalente a un doceavo de cucharita. ¡Madre mía! O sea, que cuando tú coges una cucharita de miel, una cucharita, ¿vale? En esta cucharita de miel está el trabajo de 12 abejas en toda su vida. ¡Madre mía! ¡Madre mía! O sea, ¿Vale? para hacernos
1: una idea de lo que hay en un tarro y cuando vais a superar ahora... ¿Verdad? ¿verdad, y que es, los ¿verdad? es
0: que, mira, lo estoy diciendo ahora, se me ha puesto otra vez un poco la, la piel. Es que lo pienso y sea, digo, ¡qué barbaridad! ¿eh? Y... O sea, ¿cuánto trabajo, cuánta dedicación, cuánto...? Y luego dices, ¿y en una cucharita 12 abejas? Pero toda la vida, ¿eh? O sea, toda la vida de las abejas, ¿vale? Ahí. Entonces, yo, yo creo, a ver, cuando hay la oportunidad, a veces tienes discusiones sobre la miel y, bueno, ya te digo, tienes que soltar dos frases o dos datos y suelto alguna de estas, pero, pero cuando hay oportunidad de explicarlo, es que lo primero es explicar esto. Mira lo que es la miel. ¿Qué es la miel? Es esto. Y luego, ¿y para qué lo hacen? Pues, pues porque, porque, a ver, flores, ¿verdad?, ¿Cuándo hay flores? No hay flores todo el año. Esto no es... ¿Sabes? No estamos en... Eh, no es... Eh, no, no tenemos un... Eh, ¿Cómo se llama? Un invernadero eh, de flores al lado de cada comunidad de, de, de abejas, ¿no? Entonces, las flores son estacionales, ¿verdad? Pero como todo en la naturaleza. Las abejas, eh, el, el, esta miel, la hacen para poder comer y alimentarse en los meses, no, generalmente en invierno, cuando no hay flores, ¿vale? Según, según el, la región, las flores, etc. Claro. Pero siempre hay, hay meses en las cuales... No tienes, no tienes flores, no tienes comida. Y la miel es la comida para toda la comunidad de abejas que está trabajando juntas, porque además las abejas, es que eh, todo el mundo ya lo conoce el tema, es una, es, son animales que trabajan en comunidad y funcionan como comunidad, etcétera. La miel es su comida, no solo su comida, también sirve para proteger, aislar del frío, etc. Etcétera, etcétera. Entonces, básicamente, básicamente, lo que están haciendo es como su es plan de pensión. Claro. No, es un plan de pensión, van, trabajan, pan, lo guardan, pam, pam, pam. están ahorrando, ¿vale? ¿Eh? Como, como buenas trabajadoras, como buenas, muy solidariamente, lo están guardando para, para el invierno, para alimentar a las crías, etcétera, etcétera. ¿Y qué pasa? Y llegó el ser humano. Yeah enmascarado, ¿y qué pasa? ¿Vale? y ahí ahora hablemos realmente de lo que es la explotación porque luego de la gente dice, bueno, pero es que cogen, pero es que mi ab... yo, yo aquí conozco bastantes personas que trabajan con miel o que han, eh, han trabajado con miel y, y ya me he encontrado con, con discusiones ah, oh, pero es que esto no es así los, eh, los apicultores eh, aman a las abejas y las protegen y tal bueno <risa> No sé si has visto alguna vez alguna vez un poco, el, el, lo que, el, un poco cómo es el proceso, pero si empezamos por el final, después de que las abejas han estado trabajando tan laboriosamente, claro, eh, por desgracia, al final están en una colmena que está creada por seres humanos que porque ya están, están viviendo en una, entre comillas, granja de abejas, ¿no? Uh -huh. eh, sí, sí, sí. Controladas por seres humanos y cuando la miel está lista aparece un señor con, eh, con un traje eh, que parece como, bueno, depende, cada uno va, va como va, pero ver, se, se cubren, llevan un, eh, la, la, la máscara, la mascarilla o lo que sea para protegerse y eh, vienen a sacar los paneles de, de miel y entonces empiezan a usar cosas como, eh, como humo, porque tienen, hay varias técnicas para alejar alejar a las abejas y que se vayan y poder sacar la miel pero ya, eh, chef, no me, estás, no me digas que las
1: abejas no van y entrega la miel uh, por propia voluntad al, al apicultor y le dice mira aquí la entrega del mes gracias por protegernos no es así
0: no es un malentendido estás diciendo o sea, es que, que, que... No. Echan humo
1: para que se vayan y le roben en ese momento porque no, si no, es que no las, abejas, dejaría... las abejas están
0: encantadas Están encantadas de que les claro. cojan a miel y se acercan y cuando ven un humano Que coge su miel, están tan felices Que van y le quieren dar un besito claro. Y entonces los humanos se confunden Se piensan que las abejas les van a atacar Y por eso es, que es un gran malentendido claro, claro, claro. Es, es muy triste Pues sí, van con humo eh, Van con corrientes de aire con, eh, sacuden, sacuden los paneles Hay, hay varias técnicas ¿no? para, para librarse ¿No? Eh, el aire sobre todo las desorienta y el humo las hace estar desorientadas y de esta manera consiguen, eh, consiguen sacar a la, a la mayoría de las abejas y entonces pueden, eh, pueden empezar a sacar. Por cierto, también hay abejas que mueren y acaban dentro de bueno. la miel y tal. Bueno, eso ya es una eso ya es otra historia, ¿no? Eh, pero es que el proceso quizás termina así, ¿vale? Termina una persona echando humo, echando corrientes de aire uh -huh. sacudiendo y sacudiendo y yo no sé. ¿Pero cómo empieza? Eh, y quizás lo conté alguna vez aquí, pero, pero para el libro de la revolución vegana, cuando me puse también a leer y a investigar cómo iba todo el tema, yo siempre iba por el lado, digamos, de, de, del enemigo, <risa> digamos, ¿no? Mm. Y, eh, y eh, o sea, digamos, si yo quiero ahora, eh, yo quiero, digamos, empezar una colmena y yo quiero empezar a producir miel, pues claro. hay guías, hay tiendas que te pues lo venden, y dices, a ver, ¿cómo? ¿Qué yo quiero? que tengo un jardín aquí en el pueblo y quiero hacer miel? Hago? Sí, correcto. Y hay mucha gente, eh, que sepas, eh, tú lo puedes ver en Google, tú puedes ver cuánta gente eh, cada mes, cada día, se interesa en cómo abrir una colmena, eh, Y uh -huh. por desgracia es mucho. El caso es que, eh, claro, una de las primeras cosas que tienes que hacer es conseguir claro. la reina. Uh -huh. Claro, la madre reina para que te si para. Sin reina, pues, Porque es, es, es la clave. Sin reina las abejas no van a trabajar, no van, no van a haber crías, etcétera. Y claro, esto se compra. Es que se compra. Se claro, compra y te llega pura, en una cajita no sé y te llega y normalmente te llega en una, en una cajita con las alas ya cortadas para que ah, no y pueda otro, huir otro. Y, y crear eh, como una rebelión, ¿no? Una, y se, como Ucrania, ¿eh? que se vaya y diga, somos independientes, se vayan y hagan otra colmena. No, no pueden, y está, está con las alas cortadas. A veces no llegan las alas cortadas y la cortan eh, directamente en, en, in situ. Eh, eso es una cosa. Luego, claro, luego les construyen, eh, construyen la colmena de una forma que sea fácil para los humanos luego de, de manipularlo, uh -huh. ¿Eh? Y entonces aquí, claro, aquí ya empezamos a ver que hay una, que toda, una, toda una serie de prácticas, ¿no? Eh, además, a esta reina madre, cada dos años normalmente la mata, porque claro, ya pone menos crías
1: y vía que la colmena va a empezar a Pero esto a, a con a cariño, eh, y protegiendo, esto siempre con cariño y protegiendo, eh, es como si sí, viene un señor bien, feudal y te dice. Humana, no, no, yo te protejo, humanista. te dejo aquí encerrado en mi castillo, te corto las piernas para que no te escapes, no sea caso, ¿vale? Y mm. dentro de dos años te mato y pondré otro, ¿no? Pero, pero es todo esto desde el cariño y el amor y la protección, eh, Joseph. No, 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 no confundamos. Ya, hablemos de amor, espera, pero hablemos ya, de amor claro. porque yo creo que la parte más, creo que la parte
0: más heavy de, to, de todo el proceso de fabricación de la miel y yo creo que esto es algo que cuando hablamos con alguien que no, que realmente se interesa, yo creo que esto es algo que, que choca mucho, ¿eh? Es el tema luego de la inseminación artificial mm. de la reina madre. Es que esto... Es que esto uno dice, pero eso la miel, las abejas están ahí. No, no, es que hay tanto, tanta manipulación y tan, tanto proceso anterior que la gente no piensa. vale Llega la, la reina madre, ya le has cortado las alas, ya es tu prisionera. ¿vale? Le vas a sacar el jugo durante dos años. ¿vale? Eh, y cuando obviamente cuando decaiga la van a matar va a tener una reina madre más joven. Pero es que, eh, para, que para que ponga huevos y unas canabejas, ¿vale? la reina madre tiene que estar inseminada ¿Vale? Por los zánganos, que son las, por las abejas macho. Eh, pero claro, podrían dejar que el proceso sea natural y que tarde lo suyo, o que salga bien o que salga mal. Pero claro, el ser humano, el a ver, el empresario tiene que su inversión eh, de frutos. Entonces, ¿cómo se hace? Hay un proceso de inseminación artificial ahora. Eh, quizás ya con, a ver, eh, inseminación artificial de las vacas con el toro y tal. Eh, no sé si lo hemos comentado, pero bueno, ¿vale? Hay un sistema. Eh, pero qué dices, ¿y con las, con las abejas cómo se hace? Es, es bastante horrible. ¿eh? Y eh, puedo dejar un vídeo donde se ve. Es un vídeo promocional ¿eh? de, la, de, la, de la empresa mía. que hace la maquinaria que te explica cómo hacerlo y lo fácil que es y tal. Hay más de uno, pero os puedo dejar uno que, que, tengo, que guardé. Pero básicamente, eh, lo que hacen es coger a los, a los zangas, a los machos decapitados, que no, es que no recuerdo por qué, pero era, es importante el decapitarlos por, por, para poder sacar mejor el semen del cuerpo, lo presionan madre ¿vale? Luego tienen que rociar eh, dióxido de carbono gas, dióxido de carbono a la reina madre para atontarla y poder manipularla y entonces meter el semen del zángano del triturado, que lo han, lo han presionado, como un grano de pus, que lo presiona. A igual, sacan el, el semen y se lo meten a la, a la reina madre, que está tontada ¿vale? Y así la inseminan.
1: Madre claro, madre.
0: los agricultores dicen... dicen ah, pero esto es no, igual pero es el amor, desde igual, el amor. Es el, no, dicen, es que es el proceso natural, es que esto va así. Vale, vale. Eh, ok. Viva la gran diferencia, ¿no? Quiero decir, eh, solamente, es, es, no deja de ser curioso de que hay gente que, que realmente está convencida de que, bueno, sí, que lo hacemos lo más parecido a la naturaleza y tal y tal. Bueno, cada uno puede juzgar si, si esto os parece eh, algo natural, ¿vale? De coger, de atontar, de cortar, de decapitar, ¿vale? Que, lo, que, que los zánganos acaban decapitados en el proceso natural es una cosa, que nosotros lo hagamos para inseminar, cortarle las alas. Uh, cambiarla después de dos años cuando ya sea menos fértil, esto ya, si alguien cree que esto no es explotación, escoger a unos seres que hemos dicho antes, son sintientes, son conscientes y son, desde luego, mucho más inteligentes de lo que nos parece a nosotros, ¿vale? Porque son capaces de hacer cosas que nosotros no sabemos hacer, ni entendemos, y, y, y aunque fueran estúpidas las abejas, es que me da igual, ¿vale?, eh... Si son sintientes, merecen todo, todo nuestro respeto. Entonces, cuando vas juntando las cosas, yo creo que poco la gente empieza a decir, hostia, es verdad, a ver, son sintientes, hacen la miel y, y, y se lo curran muy duro, y luego, además, vamos y hacemos esto, ¿no? Y, hostia, es verdad, es un problema, ¿no? Al final, cabo estamos tratando estas abejas como si, fueran, eh, como si fueran máquinas, como si fueran objetos. O sea, no... Claro. Al, fina, al final, todo es lo mismo. Es, es la, la cosificación de un ser sintiente. Una abeja que tiene mil capacidades... Que, que es un, una criatura maravillosa que no somos ni capaces de entender la, la maravilla que hay detrás de cada de cada criatura eso es cierto para cada una, ¿no? pero ahora hablamos de las abejas y, y al final, mira lo que estamos haciendo el, el, el daño, el sufrimiento que estamos haciendo todo para conseguir un tarro de miel que hay miles de abejas que, que no están ahí currando ah, pero es que está muy buena la miel, ¿no? Mm. Está tan buena la miel, y es que a mí el té con miel me gusta mucho. Porque es que, claro, ¿no? en Navidad casi los turrones, luego en invierno que casi el té con miel. Eh, bueno, luego en el hemisferio sur, ¿no? En Argentina, eh, eh, Chile, el invierno es el otro, es, es al revés. Entonces, en cualquier momento del año, siempre el tema de la miel va a salir. Sí. Sea por esto, sea por eh, los turrones o lo que sea. Y entonces, claro, eh, si no hubiera otra, Claro, Tómate con azúcar, tómate claro. con azúcar, pones bueno, que el azúcar, a ver, en primer lugar, si quieres dulce, ponte azúcar, si quieres dulce, ponte azúcar. Pero es que no además... me gusta lo ciego, bueno, y, y hay, agave, hay no, agave tío, tampoco,
1: no, y sirope de, de... porque será que no hay siropes bastantes, madre mía. El otro día probé uno de dátil, de dátil. no porque, no, pero es que la textura exactamente o el no sé qué no es exactamente lo mismo. Vale o sea que básicamente lo que estamos lo de siempre somos egoístas y prefiero uh, tener la textura que quiero con el gusto que quiero, porque es el que estoy acostumbrado a una alternativa que va a ser muy parecida, pero que como no es exactamente la textura que quiero, pues que pringuen todas las abejas del mundo, básicamente es esto resume que
0: uh -huh. a ver a ver eh, también vale la pena eh, yo creo que eso también es útil, eh, eh decirlo hay también argumentos en contra de la miel en contra del consumo de miel. Que no, que no son argumentos veganos ¿vale? o anti-especistas. ¿vale? Hay, eh, hay mucha gente también que, eh, que, aunque no sea vegana, también tiene reparos en el consumo de miel porque, porque entiende que no es un proceso tan, eh, tan natural y mm -hmm. entiende que es un proceso que, tiene mucho, eh, ¿vale? que está muy elaborado y ya no le, no le va a ser tan atractivo Luego hay un problema que esto, eh, creo que también lo hemos comentado aquí, es el tema de las, eh, la población de las abejas en el mundo entero está decreciendo. Uh -huh. eh, se habla de la crisis de los polinizadores, pero en general se habla mucho de las abejas. Y, y es una crisis que, en teoría, si esto se agrava, podría poner en, en jaque toda la agricultura mundial. Todo, a ver, perdón, perdón. perdón mm, No la agricultura mundial, la, 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 la vegetación mundial. vale Porque sea... sea sea cultivada o no cultivada eh, si no hay abejas, a ver, si no hay polinizadores, que las abejas en general eh, creo que son el 50 o el 60% de las, eh, de las plantas eh, las polinizan las abejas si no hay polinizadores eh, el, 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 la vegetación se acaba, yeah. no se reproduce la vegetación se acaba, eh, planta que se muere planta que no nace si no es por las abejas y el resto de polinizadores, entonces si, si la situación se agrava y nos cargamos a, a todas las abejas o re, a todos los polinizadores, la, la vida en la, la tierra se acaba. Así que se, se, Claro, no, hay, no, no se poliniza, las plantas se mueren y no vuelven a nacer, claro, y se acabó. Ya está ligado. Se acabó todo. Se acabó todo, ya está. Y ahí hasta los veganos acabarán comiéndose unos a otros, ¿no? Porque claro, no habrá <risa> lo que comer. En Madre fin, eso es, una, eso es una cosa, ¿no? Luego también hay temas de pesticidas, que las, los mismos pesticidas y sustancias tóxicas que están en las... Eh, pues claro, muchas veces se combina la apicultura con los monocultivos. Entonces, claro, yeah. las abejas van y polinizan lo, el campo de trigo, de maíz o lo que sea, ¿no? Entonces, claro, pero está todo tan rociado, aparte de que hay un tema de que, claro, ya no, son las, no es la miel de flores silvestres que uno se imagina, porque, claro, cada flor le da un sabor distinto, ¿no? Eh, pero es que, además, está, la miel, eh, las sustancias tóxicas acaban en la miel. Eso es una, un, un tema que también preocupa a mucha gente. O es el tema de la huella de carbono, porque, claro, estás que si la miel por aquí, la miel por allá... Eh, la, la, la miel, el primer país es China, ¿vale? Entonces, claro, son países donde, en general, la miel va de un lado para otro, hay huella de carbono, como casi con cualquier cosa, pero también es un tema que, que preocupa, ¿no? Eh, y hay mucho fraude también con la miel. ¿eh? Esto también es un tema que hay mucho, mucho, mucho fraude eh, y hay miel que se vende que, es, que, que la venden como miel pero no es miel ¿vale? entonces también hay mucha gente que un poco puede uh, encontrarse con nosotros y estar de acuerdo o aunque sea por otros motivos decir sí, sí señores la miel vamos a, vamos a pasar a otra Fase. Y, y, ¿Y cuál es la otra fase? Pues es que hay muchas alternativas. Como has dicho, ¿Cuál has dicho? ¿Has dicho azúcar? Bueno, la parte de, sí, de agave. ¿verdad? típico.
1: Y ahora también hay uno que tenemos en casa que ¿Sí? es el de uh, dátil. Es lo mismo, es muy parecido. Tiene un ah, sí. de dulzor distinto, pero bueno, claro, es lo que decimos. Uy, sí, sí, Todo sí, eso sí. Ya ¿Cómo le llamas? Tipo. ¿Le
0: llamas miel, miel de dátiles, no? ¿Le llamas ahí?
1: Bueno, es. Uh, no, jarabe. No, jarabe. Uh, ¿Cómo le Jarab... No, jarabe. Silán? Silán? Sí, sí. Uh, sirope. Sirope, sirope ah, sí. de. Entonces lo que sea, pues de, en este caso de dátil. Sí.
0: Pues mira, esto, eh, mira, me has recordado un tema que también, eh, mm. que también eh, lo quería comentar. Antes, Bueno, a ver, es que a alternativas alternativos ahí, sí, está el, el este sirope o jarabe de, de dátiles, mm -hmm. que eso es muy popular aquí en Oriente Medio, ¿eh? porque te puedes imaginar ¿Sí? que aquí dátiles ah, bueno, para dar y regalar. Sí, 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 claro, sí, sí. para dar y regalar, eso es muy típico. Aquí le llaman silán, no sé si la palabra viene de árabe o de, mm -hmm. no sé dónde viene, pero le llaman silán. Um, también de arroz. Es una, también miel, es, una mm. miel, es una miel. Sí, es que hay, hay tantas. Hay sirope de agave. Hay que sí, de, hay el maple o arce ¿vale? Uh -huh. eh, hay eh, sirope de malta de cebada, ¿vale? Hay miel que se hace de manzana.
1: Mm. Hay
0: jarabe de arroz. Bueno, está la, la miel de dátiles o el silán ¿vale? Hay, eh, hay miel de caña, ¿vale? O el pironcillo. Eso lo conocen. Vi que, que en México es muy popular. Hay mucha gente, muchos vídeos que explican también cómo hacerlo. Hay miel de palma. Hay jarabe. De sorgo, eh, qué más, jarabe de coco, miel de diente de león. Hay una variedad de opciones que solamente es decir, a ver, tú, tú buscas, ¿quién es una alternativa? Ven, bueno, es que hay tantas, ¿vale? Y eh, es verdad que, que hasta hace poco era muy difícil encontrar la gran mayoría. Pero hoy en día ya se, ya sí. se encuentran en muchos lugares eh, tres o cuatro opciones alternativas a la miel, que, que no son de origen animal, ya son muy fáciles de encontrar mm. y con un poquito de buscar, un poquito más, se encuentran o se pueden hacer, se pueden fabricar muchas, muchas otras mieles o jarabes o edulcorantes, o, ¿vale? Opciones no hay, o sea, opciones no faltan, eh, lo que pasa, lo que, lo que hay que hacer es antes buscar, ¿vale? Y además… Además, que tampoco estamos hablando de algo que me dijeras, ¿no? Es que, a ver, es que si me quitas el pan, ¿con qué como? Eh? ¿Cómo claro. es, ¿vale? es, tampoco no es algo que no es... El, a ver, la miel es, está muy buena, ¿vale? Pero no es un ingrediente que digas, que sí, yo si sí, sí, esto lo puedo, ¿no? Claro. Es un edulcorante, joder. O sea que, a ver... Eh, y además es que hay alternativas, ¿vale? Por no decirle que el azúcar está ahí. Pero vale, es que el azúcar... vale, Hay agave, sorgo, silan, Hay tanto que uno dice, hostia... Mira todo lo que hay, mira lo que hacen, mira cuántas alternativas, ¿de verdad vas a seguir apoyando y, y, y manteniendo ese, la industria de la apicultura? De verdad, de verdad. Es que es un poco. Bueno, lo, único, lo último quizás, Joan, que, que quería comentar antes, cuando, me has recordado cuando has dicho lo de la, lo de la miel de dátiles. Sí. Una, una observación, ¿vale? El tema, un poco tema de nomenclatura, de definición, ¿vale? Porque cuando estuve leyendo y publicó un artículo en el blog sobre el tema de la miel, era un po había también, hablaban mucho sobre el tema de la carne y la leche que si está prohibido decir leche vegetal ¿no? Sí, cierto, eh, cierto. La carne verdad. Mm -hmm. había, había se de hablaba mucho de esto, ¿no? Sí. sí, y además me encontré me encontré que había un, me encontré con una noticia creo que era de Argentina de una noticia donde decían que ah, eh, habían arrestado a un productor o a una pequeña empresa que vendía miel vegana y le, por llamarle miel Ah, vale. eh, la, la detuvieron, no sé si la detuvieron o la continuar Bueno, digamos que era ilegal, ¿no? Dijeron, hey, hey. Bueno, la, la denunciaron por vender miel, aunque creo que decía miel vegana. ¿Por, el, por qué? Porque claro, es que si dices miel es engañoso. Entonces, uh -huh. dije, hey, a ver, a ver un momento. Entonces yo dije, en primer lugar, ¿cuál es la definición de miel? Espera, a ver si lo encuentro aquí, definición de miel. Uh, sí. En Argentina fue esto, ¿eh? de Que hablaban de miel falsa y tal. Vale, según la Real Academia Española define la miel eh, en la segunda excepción. Dice, jarabe saturado obtenido entre dos cristalizaciones o cocciones sucesivas en la fabricación del azúcar. Onda,
1: mira. Eso, eso es una RAE, ¿eh? Curioso, curioso. ¿Vale?
0: Luego, eh, ¿sabes que Google tiene un... Eh, Google, a veces, cuando buscas un término en Google, te da una definición, que, porque tiene como un acuerdo con, con eh, Oxford Languages. Es como el traductor oficial, es el, el diccionario oficial en Google, ¿no? Uh -huh. Entonces, eso también lo busqué en Oxford Languages. Define miel como, atención, cualquier sustancia dulce similar a la miel de abejas. Uh -huh. Curioso. vale. Bueno, es un poco... La miel es eh, similar a la miel. Pero, quiero decir, eh, aquí ya... Eh, ¿Vale? Si, a alguien, digo, si a alguien le preocupa, no, es que esto no es miel. Y luego, ¿eh? esto me va a permitir que, ya que estoy aquí de corresponsal en, en Oriente Medios, vea eh, un, un, un pequeño dato de la Biblia, ¿vale? Porque mucha gente dice, ah, tal. Incluso en la Biblia cuando dicen tierra que emana leche y miel, esta frase tan, tan conocida, ¿no? La tierra que emana leche y miel. La miel, ¿a la que se refieren? No es miel de abejas sino que es la miel de dátiles. Esa que me acabas de decir tú aquí, el silán, que le Curioso. llaman aquí vale Esta es la miel por cierto y la leche no es leche de vaca ¿eh? es leche de almendras que almendras aquí a piñón entre entre dátiles y almendras eh aquí la verdad es que puedes vivir sin ir a un supermercado solamente pide la, la, la temporada del año para poder comer no eh, para deciros de que, de que es que ni por definición de Oxford ni de la rae ni de la biblia es que vale la miel es la palabra que se usa vale para las abejas y también para el, el dulce que sale de los dátiles o del ágave o del maple o de lo que sea. Es que es así, ¿vale? Y es, es importante decirlo porque la gente se pasa de lista. Esto no es miel, esto ya me vale lo que pero esto miel no es, ¿no? Como el que dice, no, esto, no es, esto, no es, esto no es leche, esto es no sé qué. Pues, eh, pues ya está, ya está. Y ojalá, ojalá, ojalá que la gente entienda. Yo, yo, a ver, yo de verdad, yo entiendo que a la gente le cuesta decir, yo es que, qué sé yo, es que yo sin la carne y tal, intento reducir, bueno, vale, voy reduciendo, a ver si poco a poco, yo es que, claro, es que sin el queso es que no sé qué comer, ponerme en un bocadillo, es que, bueno, poco a poco, pero es con la miel, es que es, por un lado es verdad que es un tema que la gente nos mira diciendo, bueno, es que la miel también, un poco os, os pasáis, pero yo digo al revés, yo digo a la gente que no es verdad, digo, hostia, a ver, vale, la carne, no sabes qué comer, no te gusta, qué sé yo, puedo entender que a la gente le cuesta dejar cosas que come cada día, pero si hay algo que creo que es lo más fácil del mundo, tú quieres empezar a ser vegano hoy mismo, deja la miel, ya está deja la miel, ahora mismo deja la miel bueno, no, no me, nadie me puede decir a mí que es difícil dejar de usar miel, uh -huh. es que la gente tiene que entender de dónde viene la miel qué es la miel, qué, qué hay detrás a qué estás dando tu dinero y, y a mil opciones, por favor
1: o sea, que cabreo, la, la próxima la... vez ¿ves? ha empezado yo con el me el um, la próxima vez que alguien pregunte lo de las abejas pues espero que os hayamos dado suficientes argumentos como para saber qué decirle a la persona ¿eh? Porque realmente, como podéis ver, no es simplemente, bueno, unas abejas que están ahí y la miel la, la entregan en paquetitos, ¿no? 12 abejas, toda la vida, una cucharada, en fin. Bueno, y todo lo que conlleva a nivel, claro, evidentemente, pues por el tema de, del medio ambiente. En fin, sí. uh, Oye, bueno, una pues ahí la, queda. Una, Dime, dime
0: una cosa, estaba revisando aquí el, el, lo que escribí en su momento hmm. luego, luego lo pongo aquí y eh, acabo de nada ojeándolo eh, hay eh, hay startups y hay eh, no sé cómo estarán ahora no pero pero hay también desarrollos de miel fíjate lo que es eh. miel eh, miel de abejas digamos miel que es idéntica a la miel de las abejas pero no hecha por las abejas o sea hay gente está desarrollando un sistema para decir ah, a, ver, bien, las abejas, bien. a ver, ¿qué hacen las abejas? ¡Ey, mira, vamos a aprender de ellas! ¡Mira qué bien! Cogen el nido y esto e intentan reproducir el mismo proceso eh, pero sin las abejas. Mm -hmm. O sea, copian a las abejas, no vale. las explotan. Aprenden de ellas y no las masacran. Y creo que eso es interesante. Es interesante ya no solo por, por, por la miel, por el resultado, vale porque vamos a tener otra alternativa, otro argumento para que dejen en paz a las abejas. Pero además creo que es interesante porque, bueno, no sé, quizás es un poco, no sé, un poco inocente o, o, o demasiado optimista, pero, pero creo que es una, es, es que es, es, es una dirección muy interesante. Ey, en vez de explotar a los animales, ¿por qué no los observamos? Y, y si algo que nos gusta tanto, podemos aprender de ellos como con las abejas, podemos mirarlos de otra manera, dejar de sentirnos que, hey... Queremos coger algo como un tirano que va y coge lo que le da la gana uh -huh. eh, y podemos empezar a comportarnos como, como un hermano mayor, como un, eh, como un ser responsable que dice, oye, mira qué bonito, ey, vamos a ver. Y si probamos a hacer, como un niño curioso que quiere probar y quiere descubrir sin hacer daño a los demás. Y las abejas son un excelente ejemplo, una excelente oportunidad para, para poner en práctica esto, justamente con estos animales tan pequeñitos y tan, eh, y tan especiales que son las abejas.
1: Sí, porque mira que están ver, ahí a ver. ellas, a lo suya, haciendo sus cositas, no se meten con nadie, tenemos que ir ahí a, a, a molestar, en fin, locura. Señores, espero que haya sido interesante para, para la próxima vez que os digan qué pasa con las abejas.
0: Un dulce, 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 dulce episodio, sí. Nos dice... ¿Quién nos lo dice? Nos dice Naviru. En Netflix hay un documental que se llama Rotten, mm. Sí, creo que es una serie, ¿verdad?, si no me equivoco, y un programa va dedicado... sí. Uno de los episodios va dedicado a la miel. La mayoría de las que se venden están edulcoradas efectivamente mm -hmm. porque es imposible cubrir la demanda. Madre es verdad, mía. Esto también lo he leído. Además de que se están extinguiendo por los pesticidas y tal. Sí, el tema de la crisis de, los, de las abejas, eh, yo leo muchos artículos que dicen eh, y he visto realmente apicultores eh, con lágrimas en los ojos, que me lo creo, vale, porque también es, bueno, desde su punto de vista es un negocio, pero que no entienden lo que está pasando. Solo que que hay teorías, que si el cambio climático, si los pesticidas, hay gente que, que no se lo explica eh, exactamente cómo solucionar el problema, pero sí que, sí que es verdad que hay un problema muy gordo y que además que cualquier día nos vamos a despertar y vamos a ver que estamos en un buen, 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 eh, buen problema, mucho más problema que ninguna pandemia. Si las abejas se van caput, nos vamos todos caput. O sea que, en fin. Eh... Nada más, ¿no, Joan? ¿Alguna cosa más para comentar? O... No, no, yo creo que hemos dejado
1: muy claro el tema de las abejas y una vez más, repito que mi hijo está buscando santuario para los pollitos, que si alguien sabe por dónde contactar, pues que me lo haga saber, que se lo hará saber yo a su vez. Bueno, pero me voy a poner pesado, Joan,
0: y yo voy a decir, si alguien tiene ganas de adoptar una gallina o un gallo, ¿eh? que ¿Ah? se ponga en contacto con Joan y con su hijo, que ayudarán, eh, ¿eh? y además podemos, podemos liberar esos. A esos pollitos recién nacidos, ¿no? Que es, es la idea. Totalmente. Bueno, pues, eh, pues muy bien. Eh, Joan, volveremos dentro de una semana. Yo creo que vamos sí, a tener eh, invitado de honor, pero como...
1: Cierto, invitado como de está lujo! Sí, sí, confirmado. Está sí. confirmado. Está
0: confirmado. ¿No?
1: Bueno, yo creo que sí. Bueno, en principio, teóricamente, si todo se confirma, <risa> vendrá Lucía, que nos hace mucha ilusión. Muy bien, pues exactamente. Pues
0: la semana que viene con Lucía, con Joan y conmigo mismo, eh, esta semana pues vamos a terminar este episodio tan... Eh... ¿Dulce? Tan, tan dulce, tan dulce
1: tan Y amargo vibrante, a, la y a, y vibrante, a, a la vez Y
0: amargo a la vez, es en verdad, es a la vez sí, señor. Exactamente, en todo caso Muchas gracias por estar ahí, por acompañarnos Tanto en el chat de Telegram como en los comentarios eh, Mensajes que nos enviáis En redes sociales Por apoyarnos, por compartir el podcast Y nosotros volveremos eh, Esta vez dentro de siete días más, dentro de una semana Y hasta entonces, pues desearos a todos A todas, una muy buena semana vegana
1: Adiós